0: Всем привет! Это подкаст «Путь в тысячу шагов». У нас сегодня 20 выпуск. Сегодня в студии здесь я, Сергей. Также с нами Андрей. Привет! И Алексей. Всем привет! У нас была пауза, у нас был больничный. По нашим голосам еще можно, наверное, судить, что мы не вполне здоровы, но надеюсь, мы будем не слишком неприятно дребезжать. Вот Андрей у нас сегодня самый здоровый и будет рассказывать, я думаю, больше всех. В прошлом Ну, подкасте подкасте мы закончили говорить про класс в вьюхи, и теперь переходим к шаблонам. Мы долго к этому шли, это очень такая важная компонента. Вскоре мы про нее говорили, что шаблоны нам нужны для того, чтобы генерировать сюрприз-сюрприз, какой-то шаблонизированный текст. На практике, в первую очередь, это у нас, конечно, HTML, но вообще не обязательно. Это может быть и JSON, и CSV, и все, что что угодно на самом деле. Или этого может не быть вовсе. Например, если мы работаем в режиме REST API и никакого интерфейса сами не генерируем, все делается там через какой-нибудь Vue.js, то, в принципе, нам шаблонизатор и не потребуется. Тем не менее, в большинстве проектов, ну, хотя, наверное, у всех по-разному, ну, в общем, это важная компонента язык шаблонов Django. Django поддерживает разные системы шаблонизации. У нее из коробки идет собственный язык разметки. Вот я впервые, когда доку читал, столкнулся, что, оказывается, у нее есть название. Django Template Language, а сокращенно DTL. Никогда не видел этого, такой аббревиатуры раньше, но вот она теперь в документации есть. Также джангисты вполне себе любят и уважают альтернативный а, язык шаблонизации Jinja 2. И он тоже хорош. И мне кажется, вот они идеологически сильно различаются. Jinja 2, она про то, что в принципе делайте все, что хотите в ваших шаблонах в плане там вызывать параметризированные функции. Если хочется попрограммировать в шаблонах, то в принципе не сдерживайте себя, Ну и в целом это, в общем-то, не не бессмысленный подход. У такой философии есть определенные сильные стороны. Джангисты, они выступают, поддерживают за то, чтобы в шаблонах была логика только про верстку, ну, точнее, про ну, составление представления и поменьше всяких выкрутасов. Надо что-то заранее хитрое, какую-то структуру данных подготовить. Готовьте это во вьюхе. Итак, мы рассматриваем собственно Djangoский Django template language джанговскую систему шаблонизации про нее сегодня будем говорить Андрей расскажи что-нибудь про Django template language
1: так ну что я хотел на самом деле немножко добавить что ключевое различие обычно разработчики проводят между Django шаблонами и джинны шаблонами, это то, что джинны шаблоны на порядок быстрее работают, на порядок быстрее отрисовывают, чем джанг шаблоны. Ну, по крайней мере, так было раньше, а сейчас, ну, я не замерял. У меня, скажем так, обычно на джанге делается то, что и не должно быть быстрым. Ну, то есть быстрым это там разница, допустим, тебе важно, что оно не 100 миллисекунд рисуется, а 20, вот тебе важно. А
0: вот. когда такое может быть важно?
1: ну, когда? Когда у тебя там какая-нибудь нагрузочка большая, когда ты хочешь просто выжить максимум почему-то из твоих шаблонов, потому что SEO тебе важное.
0: Ну, mm-hmm.
1: чем быстрее, тем лучше, чтобы выдачи поисковый поисковой твой сайт был выше.
0: Mm-hmm. Вот
1: я бы так сказал. А когда ты делаешь какие-нибудь закрытые системы, там в среднем 100 миллисекунд или 200, неважно. Ну, как бы, когда у тебя уже секунда, то это уже, скорее всего, не в шаблонах проблемы, а в чем-то другом. Вот. Но в целом, Джинжи быстрее отрисовывает шаблон.
0: Ну да, вот на своих проектах я, честно говоря, в скорость шаблонизатора не упирался ни разу, поэтому интересно. То есть, если ты в интернете делаешь сайт на джанге, то для продвижения может быть полезно как можно скорее отдавать, и разница стоит и 20 миллисекунд может быть существенная, да?
1: Ну да, да. Хотя, ну, ладно, это спорный вопрос, нужно ли выбирать Django и, в принципе, Python, если тебе все это важно. Наверное, надо что-то другое выбирать, более эффективное. Окей. Вернемся к шаблонам. Значит, что? В первую очередь нужно разобраться с синтаксисом, потому что что такое шаблон? Это такой, можно сказать, псевдоязык программирования. Это определенный набор правил, по которым можно делать шаблоны. Зачем вообще шаблоны нужны? Затем, чтобы не писать руками строчки HTML да, или XML, ну, чего-то строчки не писать руками, а чтобы была возможность использовать циклы, условия, как бы как язык программирования, но про то, чтобы сформировать какой-то текст, определенный, соответствующий правила верстки. Соответственно, значит, что у нас есть в синтаксисе? Конечно же, у нас есть переменные. И переменные в джанг-шаблонах обозначаются в фигурных скобках двойных. Ну, Переменные – то же самое, что и в питоне. Какое-то слово обычно принято, поскольку мы на питоне пишем, с нижним подчеркиванием разделять, например, first name – это будет переменная first, подчеркивание name. Значит, что дальше интересного? Наши переменные – это обычные объекты, Обычный питон объекты, соответственно, если наша переменная является словарем, у нее будет атрибут кейс, например, и можно поитерироваться по ключам. А если же... А, важное отличие, кстати. Вот атрибуты методы работают как обычно, как в питоне, а вот обратиться к ключу словаря мы уже не можем через квадратные скобки, да, потому что не поддерживает джанг-шаблоны такой синтаксис. Поэтому тут все работает через точку. То есть доступ к любому ключу словаря делать через точку. Допустим, если бы у нас был словарь, и у него был бы ключ Кей, мы бы должны были написать точка чтобы получить значение по этому ключу. Так, еще из важного, со списками тоже необычно. Мы же не можем, как я уже раньше говорил, использовать фигурные скобки, о, квадратные скобки. Вот. Поэтому, чтобы обратиться к конкретному элементу списка, нужно писать точка 0, точка 1, то есть точка и индекс. Но я на самом деле не могу вспомнить, когда мне вообще приходилось вот так вот к конкретному элементу списка обращаться. Звучит ну, довольно странно такое желание, как будто... Ну, ну вот о чем бы это могло сказать, если бы мы пытались доступиться до седьмого ключа словаря, о, списка? Мне бы ни о чем не сказала.
0: Если да, только эти, эти цифры там на что-то зашиты, типа седьмой день недели. Но в целом ну, действительно звучит странно. Да. Там нулевой еще окей, тот, тот, который самый первый. А вот все остальное по индексу, да, это странно, но тем не менее. Еще да. я бы вот да. сказал вызов метода, да, потому что ты говорил, что к атрибутам мы доступаемся как обычно. А вот к методам мы тоже доступаемся, но без фигурных скобочек. И получается, что с одной стороны как бы проще, и насколько я понял, ну вот я слышал, такого не видел, может быть ты видел, что с шаблонизаторами работают нередко вроде бы как не программисты, а, например, дизайнеры-верстальщики, и для них это, конечно, упрощение, они не парятся. У них там словарь, объект, будь то там метод, не метод, тут они просто написали объект, точка, и, и обратились либо к ключу словаря, либо к атрибуту, либо к методу. Это определенное упрощение. Наверное, это может быть где-то удобно, хотя нередко... Ну, это небольшая сложность, но, на мой взгляд, это из разряда неявное хуже явного. Но, тем не менее, такая специфика. Да, Андрей, продолжай.
1: Да, никогда, кстати, не сталкивался с тем, чтобы верстальщики шаблоны использовали. Обычно это было так, что верстальщик сделал тебе красивую страницу, а дальше ты уже сам. Согласен. Ну, тот, кто что-то умеет во вьюхе подправить, чтобы нужные данные догрузить, потому что, знаешь, такое бросание теннисного мячика туда-сюда будет. Где нужен новый ключ, ты идешь к бэкендеру, например, или к тому, кто может вьюху поправить, чтобы добавить новый ключ в контекст. Чтобы Я бы
0: мог бы немножко пофантазировать, что э, в команде просто могут ребята быть со специализацией, и кто-то, ну, все плюс-минус джангу понимают, и на JS пишут, и верстают, но вот э, кто-то делает упор во фронт, кто-то там э, в питание логику по каким-то причинам. И вот, может быть... Ну, все равно тоже это какой-то за уши притянут. Нет.
2: Ну, кстати, на некоторых курсах так и бывает. Типа, вот вам готовая страница, делайте из нее шаблоны и как хотите ее вертите. Вот она там со списками, и ты вот сидишь, выбираешь, что заменить на какие-то перемены, где вот тут убрать какие-то... В общем, в основном так делают как Андрей сказал. Тебе
0: дали уже HTML, да? А ты да, к- красивый, как-то... там уже с
2: примерами текста, и ты уже сам по примерам просто компонуешь себе шаблончик.
0: В моем да, опыте, ты... как правило, дизайнеры дают что-то типа фигмы, и ты всю верстку сам делаешь. Ну, Но это
1: уже для опытных, а если ты на курсах, то тебе сильно проще, если у тебя есть уже что-то красивое, а ты такой хоп-хоп и добавил динамики немножко с прогрузкой данных там из базы откуда-нибудь в этот шаблон.
0: Ну, я бы сказал,
1: всегда бы так сильно проще, просто не всегда получается, да. Так, ну, вернемся, да, значит, следующие элементы, которые нам доступны, это теги. Теги мы обозначаем фигурная скобка процент, такой вот синтаксис. Значит, чтобы сделать тег, нужно открыть фигурную скобку, поставить знак процента, написать название тега, закрыть фигурную скобку, поставить знак процента. Вот, ну и тегов есть очень много, я думаю, что мы на них, остановимся, ну, сильно позже. Важно, что сказать. Даже не то, что сильно позже, в дальнейших разделах у нас будет полный разбор всех этих тегов. Значит, теги бывают, я, кстати, не знаю, как это правильно сказать, одинарные, не закрывающиеся. Вот я знаю, как сказать про второй вид тегов, которые бывают, которые нужно закрывать. Допустим, тег if, его нужно закрывать. Если ты открыл тег if, нужно в конце написать когда условие заканчивается, end if. Вот. А есть теги, которые не нужно закрывать. Допустим, тег cycle, который на четные, не, начетные, нечетные элементы списка будет тебе давать разные слова. По-моему, вот так он работает. Я просто никогда им не пользовался. Мне кажется, это сомнительный способ. Обычно просто cycle используют, когда тебе нужно... У тебя есть таблица, тебе нужно разными цветами, например, Двумя цветами что эти элементы таблиц, чтобы такая зебра получилась. По-моему, вот так вот используется, но...
0: Ну да, да. Вот обычно все примеров... делают
1: по-другому немножко, не через джангу, стилями управляют.
0: Ну да. Ну тут, да, просто для примера вы привели в том плане, что вот есть с аргументами теги, есть без аргументов. И да, вот я тоже сейчас вот не очень помню, там что-то про контекст завязано, да, что мы типа теги с, с контекстом или без, но это чуть позже там пробег. Да,
1: открывающийся, закрывающийся да. это когда ты пишешь свой сложный тег ну, угу. закрывающийся тег это тег, у которого все вот тело между тем как ты его открыл и закрыл это все доступно как контекст внутри тега и ты можешь что-то с этим всем делать. И это прям такие непростые теги. Мне кажется, я один раз такой написал и больше не захотел я решил, что мне хватит встроенных
0: да, ну это опускаюсь туда <связать> уже глубже, <связать> пока не будем забегать.
1: А, так, и, по-моему, если не ошибаюсь, последний элемент шаблонов – это фильтры. То есть вот у нас есть переменная, и мы хотим, допустим, чтобы эта переменная с большой буквы начиналась всегда. И мы можем использовать фильтр, capitalize, по-моему, называется, или тайтл. Не помню, мне кажется, и тот, и тот есть на самом деле. Но смысл в том, что мы после переменной ставим вертикальную черту, я не знаю, как правильно этот символ называется, и пишем название фильтра, который хотим применить к переменной.
0: Да, по сути, это тупо функция, которая принимает в качестве значения то, собственно, к чему фильтр применяется, и он тоже может принимать аргументы. И вот, кстати, фильтры писать прям совсем несложно, я нередко их подписываю там для каких-то целей. То есть это просто функции, которые ты заранее заготовил и подгрузил в шаблон, либо они уже шли из коробки, получают входное значение и как-то его преобразуют. Так что удобная, простая штука.
1: Фильтры умеют принимать параметры. То есть если мы хотим в фильтр передать какой-то параметр, то мы пишем, вот я, кстати, вспомнил, как символ называется, вот этот прямой слэш, он называется pipe. Вот. Значит, мы пишем, вот фильтр наш объявили, например, фильтр date принимает один параметр, формат даты. Мы пишем название фильтра date, двоеточие, и в кавычках передаем переменную нашу. но ну, в данном случае с date это будет какой-то формат даты, который требуется. Вот. И еще такой, ну, менее значительный тег, не знаю даже, почему его тут отдельно вывели, тег комментария. То есть в Django-шаблонах есть свой тег для комментариев. Казалось бы, зачем он нужен? Потому что ну, как бы в HTML и так можно комментарии оставлять. Но разница в том, что HTML-ный комментарий, он на странице нарисуется. А тег комментарий от Django, он будет исключен при отрисовке страницы. То есть его будет видно только в самом шаблоне, и не будет видно в уже отрисованной странице.
0: Ну, я думаю, тут стоит держать в голове, что мы же не только HTML генерируем с помощью шаблонизаторов. Может быть, мы в целом, кстати, да. Да, да что. И не допускает э, комментариев. Да. Ну, да. На, самом, на практике такое редко, но вот из того, что могу припомнить, это вот тот же самый CSV-какой-нибудь формат. да. да. Ну, э, помимо, собственно, специального тега, есть и специальный синтаксис для однострочных э, комментариев. Э, Комментарий в виде тега удобно, чтобы закомментировать прям большой кусок э, кода. Это ну, действительно удобно. А вообще, если ты одну линию хочешь закомминтить, есть вот еще один специальный синтаксис. Фигурная скобка-решетка открывается, ну, и, соответственно, обратно решетка-фигурная скобка закрывается. Таким образом, можно одну линию закомминтить, и ä, PyCharm, например, очень удобно позволяет закаменчивать вот именно по линиям, но вот, к сожалению, он не умеет, ну, или не хочет специально делать какую-то магию, когда ты шмат текста выделил, и вот он тебе это не обернет в теге коммент, открывающийся, закрывающийся. Он именно каждую строчку закомментит. Может, это и неплохо, но вот для меня когда-то это было неожиданно. Я добавлю, что эти комментарии
2: не уходят в итоговый HTML-файл. Они же, по вот. настолько остаются внутри шаблона.
0: Ну да, Андрей раз рассказал про это. Да-да. да. да, да. Так,
2: Что, значит, у
1: нас есть основные компоненты у шаблонизаторов. То есть вот мы разобрали синтаксис какой-то, но в целом, наверное, стоит понимать структуру, какие-то ключевые классы, из которых строятся джанго-шаблоны. И первый класс это template engine. Это, собственно, наш движок шаблонов. То есть вот по умолчанию это джанго, Движок, если так можно сказать, джанга Templates. И есть вот второй, который, наверное, даже более популярный, чем Django. Это Jinja 2. Вот, значит, что у нас еще есть? У нас есть, собственно, сам класс Template, который отвечает за представление уже скомпилированного шаблона. А что значит, кстати, скомпилированный? Я никогда не задумывался над этими вопросами.
0: А ты думаешь, он прям компилируется? Я, а я всегда... просто вот читаю, написано compile template". Mm, template. Интересно. Я, честно говоря, воспринимал это как некий объект, в который ты действительно передаешь темплейт, и потом дергаешь какие-то методы. А вот то, что он там под капотом компилируется. Я, я, я думал, что он вызывается, ну, мол, типа, когда вызвали, тогда он и отработал, может действительно компилировать. Ну, так логично было бы, наверное, да, один раз его откомпилировать и дальше с разными контекстами вызывать.
1: Мне кажется, тут, да, разночтение слова «откомпилировать». Я не думал, кстати, что оно прям как-то, знаешь, оптимизирует, что-то за, заранее подгружает. А из чего оно заранее подгрузит контекст, это у нас еще нет, он не знает, что ему делать.
0: В контексте, может, и нет, мне кажется, но... я,
1: я знаю, что я помню, так. как мне кажется. Он отвечает за то, чтобы найти шаблоны. Вот. Э... Мне так казалось. Engine за то, чтобы нарисовать. Имплэт... не ну вот, это я все Объект
0: template из того, что я помню. Вот когда прям даже в консольке играешься, ты можешь вот просто сформировать объект темплейта и туда прям строчкой передать... Это mm, кусок шаблона, да? Да, да, да. А вот подгрузчик, загрузчик, это вроде какая-то отдельная компонента через, ну, обычность того, что я видел, как правило, это через вот эти вот шорткаты какие-то делается, там, рендер to string, да, или еще что-то. Mm-hmm, То есть вроде возможно, возможно. Просто, да, см- смысл в том, что почему вообще возникают
1: такие вопросы, что, как, зачем. Обычно ты используешь метод рендер и все. Вот эта вся часть внутренняя, все эти компоненты, наверное, стоит знать, что они есть, но обычно их напрямую с ними не работаешь, я бы вот так сказал. Ладно, следующая часть — это контекст, следующий важный класс. Контекст — это то, что содержит все наши переменные, которые будут доступны в шаблоне, как те, что мы добавили вручную, в рамках вьюхи и вызове того же метода рендер, как и, как это называется, у меня слово из головы, контекстные, не менеджер,
0: Контекстный он, процессор? Да,
1: контекстный что? процессор, да, вот. По-моему, контекстные процессоры также должны подгружаться в такой контекст. И есть разновидность контекста, которая называется request-контекст. Она еще содержит и объект HTTP request. На самом деле, обычно, ну, если брать Django View, которые э, возвращают какой-то объект респонса, э, используется request-контекст, потому что, ну, очевидно, нам нужен
0: request. Вот из того, что я помню, как раз обычный контекст, он... Результаты контекстного процессора не содержит, он такой вроде бы mm. как довольно тупой, ну почти как словарь. А вот как раз http реквест так как он знает детали запроса, и я так понимаю, что там может содержаться какая-то дополнительная логика. Но как минимум контекст, вот там есть такая, такой механизм как бы обогащения контекста, да. Mm-hmm. Uh, называется контекстный процессор и там в качестве входных параметров в том числе request передается ну и да и вот собственно request контекст он обогащен результатами контекстного процессора зачем эта механика вообще используется uh, очень часто в большом проекте да и, наверное не в большом проекте есть какие-то кус... какие-то переменные которые нужны в каждом шаблоне тот же самый запрос, к которому мы пришли, пользователь, там еще какая-то специфика. И чтобы явно это не передавать в контекст, в каждой вьюхе, да, при каждой работе, э, подготовке шаблона, э, вот используется такая механика с контекстными процессорами, когда оно как бы в фоне неявно дополняет тот объем переменных, которые доступны нашему шаблонизатору э, для, собственно, рендеринга. Да, продолжай, Андрей. Да,
1: следующий момент. Ну вот еще осталось два, скажем так, важных пункта. Ну, контекстный процессор мы уже обсудили. Есть еще loader. Кстати, то, что я хотел засунуть эту логику да, в тимплейт, получение шаблона. Вот что значит loader, за что они отвечают? За то, чтобы найти шаблон и загрузить его, и вернуть объект типа тимплейт. Так что лоудер это отдельная штука, которая как раз нам возвращает объект темплейта. Вот. Значит, что у нас интересного еще тут есть? Есть описание поддерживаемых джангой движков шаблонов и как их можно сконфигурировать. Ну, тут просто конфигурация. Имеет ли смысл ее озвучивать? То есть мы же проговорили, что есть у нас, значит, шаблоны, есть джинджи шаблоны. Есть Я другие, буду,
0: да. наверное, из интересных опций конфигурации обратил бы внимание на папки, в которых стоит искать шаблоны. То есть по умолчанию есть определенная логика, когда в каждом... Ну, ты меня поправь. Вот из того, что мы каждый день используем, это в каждом приложении, которое у тебя в Django есть, там Core, не Core, API, все дела, там ожидается, что внутри этого приложения будет папочка Templates и в нем будут, собственно, сами эти шаблоны. Но как минимум иногда бывает удобно завести какую-то отдельную папку по каким-то причинам, и нужно, чтобы вот тот механизм, который занимается поиском и загрузкой шаблонов, знал, что и вот в ту папочку тоже надо сходить, и там тоже поискать шаблоны. И вот такую опцию я нередко использовал. А ты, Андрей, здесь когда, что-то никогда так не использовал,
1: кстати. Но хотя нет, наверное, один раз я использовал. Как раз, когда у нас была история, что у нас были хорошие фронт фронтенд-разработчики, которые ну, хотели как-то отдельно в джангу не влезать, чтобы вот им примерно рассказали, какой есть контекст. Они там занимались своими делами на удобной им части проекта. И тогда, да, использовал DIRS. Использовал ли я какие-то особенные настройки? Да в шаблонах на самом деле нет. То есть они просто есть, просто работают. Я э, использую метод render, и у меня все работает. И использую appdears, и вот стандартную такую структуру джанги, как ты описал. То есть в каждом приложении у меня есть папочка templates.
0: А не знаешь, вот зачем нужны две разные вот эти, dirs и appdears? Да, чтобы не перечислять, наверное, в dirs
1: все подряд. И, наверное, мне кажется, вообще апдирс изначально не было и дирс. Просто, знаешь, как mm-hmm. э, другого способа не давалось, но потом mm-hmm. приходили разработчики, которые привыкли работать в других фреймворках и очень хотели иметь возможность управлять этим поведением и вообще отключать апдирс, потому что им это не интересно. Они вот mm-hmm. делают папочку темплейт у себя в корне Одни проекта. Да, и там у них все шаблоны, так удобно. Я могу такое допустить, когда не хочется, знаешь, плодить 25 приложений, в рамках одного джанга ну, приложений, в рамках одного проекта, а что-то более лаконично делаешь. Или просто живешь в одном приложении, потому что хочешь, потому что тебе так удобно. Ты сделаешь там из models пакет и там разбиваешь по папкам, Ну, потому что тебе хочется. Я на самом деле не вижу в этом ничего
0: плохого. Да, я, честно говоря, по привычке вот с подачи джанги всегда темплейты складываю в каждое приложение, но я всегда на это смотрел, думал, а почему бы это... Не, не, не держать uh-huh. в отдельной папке шаблоны. Что, да,
1: чтобы что это делается uh-huh. отдельно? Чтобы у тебя был какой-то супер-пупер-монолит, который очень хорошо разбит на части?
0: Единственное, знаешь, какое вот объективное а, оправдание, я бы сказал, ты когда делаешь какую-нибудь библиотечную Django приложеньку, естественно, ты темплейты кладешь вот в рамках как, как фактически. Идентиф. Да. Но, ну, да. Но тем не менее, я вот все-таки темплейты располагаю не в одной папке на весь проект, а в каждом приложении. Я бы еще обратил внимание, что с этими всеми составляющими я бы рекомендовал вообще бы в консольке, вот мы когда у ребят проводим там аттестацию, обучение, уметь в консольке создавать этот темплейт буквально, из этих классов, контекст в него передавать, рендер вызывать руками. Мне кажется, это вот, ну, несколько расширяет сознание, понимание, хотя с практической точки зрения, даже вот предприняв усилия не могу бы вспомнить, где это действительно было бы нужно, потому что в большинстве случаев ты либо используешь template view какой-нибудь или наследник, в класс-бэзит иерархии, где магия происходит джанговская. Либо вот если тебе это вручную нужно вызвать, а такое бывает, нужно иногда. Если ты... Ну вот, например, у нас типичная история. Мы документы генерируем с помощью вордовских шаблонов. Есть библиотека в питоне, классная, не помню, как называется, которая позволяет на входе взять вордовский документ, который размечен в стиле шаблона Ging2, и натравить его на шаблонизатор. И вот есть такие функции render to string, где ты указываешь шаблон чего-то странного ворда или там, я не знаю, какой-нибудь XML-инги или еще чего-нибудь, и вот тут же получаешь Результат работы этого шаблонизатора. Даже там не приходится опускаться на уровень объектов. Но вот из образовательных целей я бы рекомендовал ну, все-таки в консольке проделать эти манипуляции. Они, на мой взгляд, расширяют сознание. Так, ну и что? У нас с... тут есть некоторое так. количество из
1: примеров лодра например, основные функции, которые там есть некоторое количество функций темплейта. Ну, вот, например, что у нас у лоудера есть? Есть два ключевых метода. Первый из них getTemplate, который по названию шаблона ищет его в dirs или в appdirs, судя по всему.
0: Ну да, он проходит по всем папкам, я так понимаю, да, которые были объявлены в конфигурации. Да. Ну, вот, в, тут в примерах видно, что DIRS, Но ну, на самом деле я так понимаю, что вот DIRS это дополнительные папки, да, под какой-то он да, да, да. еще помнит, что есть по аппликшенам и вы, выискивает его. Ну, по-моему, с этим все О, понятно. Есть,
1: да, Select Template который mm-hmm. очень странный, никогда бы не хотел такого встречать, который перебирает шаблоны, и выбирает первый подошедший. Ну, то есть, а, а когда это нужно? Наверное, mm-hmm. когда ты делаешь свою цмс
0: ку что ли. Mm-hmm. Когда да. ты не
1: знаешь, что у тебя
0: есть. Как оно там пошло, да? Ну да, это какая-то динамика, и вот так, на навскидку, не могу припомнить примеры, где бы это было полезно. А mm-hmm. вот из полезных функций тут вот я проговорил render to string, да, ее э, облегченная версия, да, render. Рендер а, render to string, она у нас работает без реквеста. просто вот то, что может без с может, а может без, и с реквестом, без. да. Ага. А, а вот render shortcut render to string, она принимает HTTP response,
1: возвращать а. должна. Она вызывает рендер-ту-стринг и потом оборачивает его в HTTP-респонс. Разница как раз в том, что когда ты хочешь HTML, ты берешь рендер. А когда ты хочешь, ну, например, PDF, э, ну, что-то другое, да, не совсем HTML, хочешь свои какие-нибудь контент-тайпы, что-то указать, свой объект HTTP-респонса собрать или что-то другое, тогда ты вызываешь рендер-ту-стринг.
0: Ну да, да. То есть обычно при работе с джангой мы что хотим? На выходе нашей вьюхи получить HTTP-респонс, который у нас отрисуется. Ну, как правило, с хотя не обязательно, да? А вот если мы хотим взять вручную управление, либо по конструированию HTTP-респонса, как ты сказал, либо нам вовсе и не нужен да, сейчас HTTP-респонс, а мы делали это для совсем других целей, например, что-нибудь отрендерить, и, ну, например, там в папку или в базу сложить, я не знаю, там PDF, ну, короче, результат рендеринга. Да, ну, тут бывает, Тем да. да, рендер, такой шорткат, чтобы сразу сгенерить реквест. Так... Но, по-моему, вот в этом размер... разделе это все интересное, да? Тут остальные опции.
1: Эм... Да, тут уже конкретика чуть-чуть хитрости про Джинжу 2. Кстати, вот я говорил, что она встроена, но это не так. Ее нужно устанавливать. Да-да-да,
0: доставлять. Да-да-да. Ну, просто джангисты ее вот так из коробки прям поддерживают, любят и поставил и везде она там идет. А вот смотри, дальше по разделам документации, я вот это увидел сейчас в первый раз, раньше такого я не припомню, разделение на разделы для дизайнеров и для программистов. И вот в разделе для дизайнеров там ä, предполагается как раз вот то, как этим надо пользоваться. А в разделе для программистов документации собственно более низкоуровневая опиха. Но я на самом деле все-таки, хоть мы и не дизайнеры, предложу или, как
1: сказать? Если ты делаешь шаблоны, ну, что-то на шаблонах делаешь странички, в какой-то мере ты все равно дизайнер.
0: Мне кажется, как минимум ты в какой-то мере верстальщик, ну, а да, вот верстальщик дизайнер... Это мере, такое... да,
1: дизайнер это громко связано рассказано. Это не для дизайнеров раздел, а для
2: верстальщиков. Может, решили не ну, обижать верстальщиков, назвали их,
0: коротким словом, дизайнер. Нет ничего. Алло, Андрюха, ты пропал.
1: Да, нет ничего обидного. Если Мне кажется, Нет, если так. ты верстальщик, это непросто. Я, например, очень плохо верстаю, очень не люблю. Очень много времени у меня это занимает.
0: Ну, кстати, согласен, чтобы сверстать действительно корректный код, который будет хорошо работать у всех браузерах, это особый набор практик. И, ну, это прям, да. В, в этом отношении, если этим не интересно упарываться, хочется все-таки программировать, для меня когда-то отдохновением стали как раз э, всякие CSS-фреймворки, ну или просто фреймворки для вот, представлений. Ну, вот основному это Bootstrap, и они как раз во многом защищают тебя от э, этих нюансов в э, верстке. Вот. Так что совместив условно Bootstrap с шаблонизатором, можно даже э, с не очень глубокими знаниями HTML давать более-менее стабильный и адекватный результат. Итак, здесь у нас в разделе снова нам как бы подсказывают, рассказывают, собственно, какими концепциями мы работаем. Ну вот тут впервые встречаются упоминание про тег экстенс, который, кстати, ну extens и блок. Да, вот это вот существенная часть, на самом деле, логики работы наших шаблонов. Шаблоны могут быть, расширяемыми. Нормальная практика, когда мы на нашем проекте делаем один, ну, как правило, да, один основной э, шаблон, там, допустим, индекс HTML, или, как правило, на самом деле, даже э, в моих проектах, в любом случае, я делаю какой-нибудь там base HTML, в котором у нас прописываются все там хедера, Основные подключаются CSS-шаблоны, футеры, хедеры, менюшки. Какие-то такие штуки прописываются, основная структура. И закладываются места для расширения, то есть блоки. Эти блоки могут иметь какое-то значение по умолчанию. То есть если вот мы его не переопределяем, то обычно мы здесь отрисовываем, например, заголовок, да, title. То есть вот там h1 на твоей страничке по умолчанию будет совпадать с тем же ну, выводить ту переменную условно тайтл который ты передал в контекст которую ты выводишь и там в метода, в хедере в тайтле но при этом иногда тебе может захотеться переопределить твой хедер иногда тебе хочется, чтобы он не совпадал. Иногда ты просто закладываешь, что вот этот вот блок, он по умолчанию пустой, как вот для base HTML. Обычно у меня характерно, что блок контент, он остается пустым. И вот в тех страничках, где мы используем этот базовый шаблон, например, индекс HTML или еще какие-то да, странички, вот там мы уже и говорим, что, во-первых, в первой строке мы пишем, Тек «extend» и указываем путь к шаблону, который мы расширяем. То есть шаблон, путь к шаблону, который мы используем в качестве базового. И в этом шаблоне нам остается уже переопределить, дополнить именно те блоки, которые мы хотели бы уточнить на этой странице по отношению к базовому шаблону. Это, ну, мне кажется, очень мощная практика. собственно, Так оно обычно и работает в больших сайтах мы не переписываем каждый раз страничку целиком а дополняем и уточняем и это существенно облегчает нам жизнь так ну здесь дока повторяют про переменные фильтры но единственное что с фильтрами давайте мы сейчас пройдемся вот потому что нам а, здесь Вначале дают, это вроде бы как фильтры такие, наиболее полезные. А дальше мы, когда уже по всем остальным фильтрам будем проходить, мы просто пропустим те, о которых уже говорили. Первый фильтр я бы вот здесь выделил, ну, хотя здесь, конечно, упоминается. Ну, давайте вот по мере того, как здесь текст у нас встречается. Первый фильтр – это lower. Это приведение к нижнему регистру какого-то текста. Ну, также нам тут проговаривают, что фильтры можно объединять в цепочке, то есть была у нас там, например, оригинальная переменная, текст. Дальше применяется фильтр escape, чтобы обезопасить от каких-то служебных да, символов. И дальше применяем после этого фильтр line breaks, чтобы э, каждый перевод строки, э, ну, то есть вот у нас начал, как это Слэш N, как у нас правильно называть? Ну, так и называется каретка, символ переноса. Вот символ переноса, а слэш да, это перевод каретки. Ну, это как бы в виндах любят, в линуксах обходится а, только слэш И чтобы вот этот слэш преобразовывался в HTML-тек br, да, break. А, также вот тут упоминается сразу полезный такой фильтр, Truncate или Truncate Worlds, да? или точнее у нас там есть Truncate Charles, по-моему, да, и Truncate Worlds. Очень удобный на практике фильтр, когда ты хочешь сделать какую-то превьюху или понимаешь, что по контексту здесь тебе достаточно было бы вывести какой-то обрезанный вариант текста, чтобы составить себе какое-то представление и не зашумлять, не загромождать основную страницу. А если хочешь посмотреть подробности, то уже как ты это отдельно отображаешь. Вот я часто использую прием, когда в какой-то ячейке, в таблице или ну, в каком-то интерфейсе, где ограниченное пространство и выводить там целую поэму неудобно, и, как правило, никому не нужно, я вот обрезаю и в всплывающей подсказке, в тайтле вывожу весь текст, который я обрезал. Ну, как правило, конечно, это там не три страницы экрана, а, допустим, вывел первые 10 символов, а потом вот оставшиеся там абзац текста можно в подсказке посмотреть, Ну, либо уже перейти на отдельную какую-нибудь детальную страницу, там уж все прямо показать. Следующий фильтр, который нам здесь встречается в документации, это Join. Тоже часто бывает используем, когда у нас есть какой-то массив, или точнее так, что-то итерируемое, да, и мы это хотим в шаблоне вывести и вывести с какими-то разделителями. Ну, самый типичный пример – это через запятую объединить. Соответственно, с помощью такого фильтра join мы можем элементы массива, например, или чего-нибудь еще, почему можно в цикле пройтись, вывести в виде одной строки, объединенной разделителем, который передается в качестве аргумента нашего фильтра. Следующий фильтр это дефолт, default. дефолтное uh, значение значение по умолчанию. То что часто приходится использовать. Uh, например, если мы выводим какую-то переменную, эта переменная может оказаться пустой, ну, например пустой строкой. Или что еще неприятнее, там может быть значение nun, и тогда в строковом представлении переменная, которая имела значение non, выведется как non, то есть нане латинскими буквами. И, конечно, все пользователи вашего сайта удивятся, почему это у вас тут в табличке мигают какие-то на не. Тем более, если вообще, ну, сайт, например, русскоязычный, и это, конечно, будет удивительно. Либо даже если это просто пустая строка, нам почему-то не хочется, чтобы здесь было пусто. Если пусто, то мы хотим вывести там, ну, например, что-то там нет, или там тирешечки, какие-то прочерки. Один из очень типичных случаев, когда у нас в этой переменной содержится ссылка на что-то. Если она у нас пустая строка, то э, ссылка у нас будет, ну, собственно, недоступна, не видна, и перейти на детальную информацию или ну куда уж там должна была вести эта ссылка не получится. Хотя по э, задаче иногда бывает нужно, открывать даже вот те ссылки, которые представлены каким-то пустым значением. Ну, например, нормально, да, что у нас тут еще значение не проставлено. Мы по ссылке перешли и уже, собственно, там задали это значение. Так что фильтр дефолт прям мега полезный. Следующий фильтр не такой, на мой взгляд, мега полезный. Это Length, длина где мы можем, собственно, ну, вызвать функцию len в питоне, да, она бы так называлась, которая выведет у нас размер собственно, того, что вот len может посчитать. Если это массив, то количество элементов, если строка, то количество символов в строке. Тут вроде бы все тоже достаточно банально. Файл size, формат. В первый раз встречаю такой фильтр, Поэтому, наверное, он мега полезный. Но вообще, действительно, он э, в человеческий вид вот human-readable file size возвращает. То есть, если у нас там куча-куча цифр, он поймет, что если это у нас там тысячи, то надо приписать КБ, и вместо э, кучи вот этих вот символов выписать, ну, например, 13 килобайт или 14.1 мегабайт или 102 байта, как в документации прописано. Прикольно. Мне кажется, а,
1: мне да, кажется в целом раздел Humanize очень важный, чуть ли не самый важный в шаблонах, потому что обычно знаешь, что ты его такой пропускаешь, думаешь, да что я там не знаю, и изобретаешь свои замечательные решения, которые в очень редких случаях работают который ты сразу предусмотрел, там, число написать красиво. И вот этот, в том числе, файл-сайз-формат, э, который ты сам напишешь классную функцию, которая плохо будет считать мегабайт. Или не будет уметь их превратить в гигабайт. И у тебя будет там ну, тысяча мегабайт, там, вот такие всякие вещи. Миллионы-миллионов мегабайт. Да-да-да.
0: Вообще, на самом деле, по части хьюманайза, э, всякого человека читабельного представления, Это ты очень тонко подметил, предусмотреть все вот эти вот корнер-кейсы, всякие пограничные ситуации, будет очень сложно. И не надо себя останавливать на том, что идет из коробки с джангой. Я не расталкивался, вот Леша, может, сейчас дополнит, что нередко можно доставить какие-нибудь библиотеки дополнительно, которые тоже тебе помогут чего-нибудь человека читабельного организовать. Вот С из... номером телефона,
2: например, бывает, чтобы в джанге же русский вот, там, то есть отображение номера телефона по-русски, как у нас принято, а, там, по а не было.
0: Сюда... А что у нас принято такого специфичного? Ну,
2: восьмерка, потом вот в скобочках, вот у как-то э, бывает там через плюс семь, там, так.
0: Ну, ну вот, вот это ты вспоминаешь Библу Blue а, я бы, ну да, ну да, тоже, кстати, хороший пример. А вот мне, знаешь, что более заморочечно и мозгосносяще, это преобразование цифр в человеческое название. Например, в бухгалтерии надо, чтобы тебе сумму вывели и цифры, и еще в скобочках русскими буквами. Точно, точно. это хороший пример. И еще какие-то такие моменты встречаются, В общем, по части вот этого преобразования, чтобы человеком кускам мяса было удобно на это смотреть, вот я вот с Андреем соглашусь, старайтесь избегать велосипедостроительства, потому что, как правило, плохо получается, да и главное уже сделал кто-то
1: хорошо. Да, обычно это уже тысячу раз решенная задача, красиво написать. Единственное, чего я библиотек, знаешь, не нашел, когда тебе окончания нужно добавить в множественном числе к слову ⁇ это у меня а? все на своих велосипедах.
0: А-а-а. А я думал, ты сейчас скажешь про склонение. Ну, я да, вот... и множественное число
1: и склонение, все <связывается> это...
0: <связывается> а по-моему, я находил какую-то библиотеку, которая в родительском... В родительский падеж мне склоняло что-то, хотя, может быть, это и моя фантазия. Это был мой как раз самописный велосипед, который рассматривал очень ограниченное количество случаев. Но вот что-то про родительный падеж я прям припоминаю. Только не помню, была ли это библиотека. Окей. Итак, что же дальше нашим дизайнерам рассказывают про шаблон? Ну, снова про теги. Про теги мы немножко поговорили. Что у нас здесь интересно? Рассматриваются конкретные теги. Собственно, есть конкретно полезный тег под названием for. Он позволяет нам организовывать циклы типа for внутри нашего шаблона. Все просто, как в питоне. Единственное, со спецификой на шаблон у нас тут, получается, есть открывающийся, ц... открывающийся тег, в котором, собственно, идет объявление нашего цикла for, дальше имя переменной, дальше in, дальше имя переменной, по которой мы итерируемся. И это все у нас заключено в обозначение тега, то есть фигурная скобка процент, for, все дела, и в конце ты снова пишешь фигур... процент, фигурная скобка. Дальше у нас идет тело, то есть вот кусок кода, который у нас будет повторяться для каждого элемента. Ну, здесь хороший пример, приведен оно ordered list, список, да, собственно, элементов, которым мы итерируемся. Снаружи от фора у нас открывающий-закрывающийся тег, вот этот ул, а внутри фора как раз отрисовка каждого лист айтема, каждого элемента ли. Ну и, собственно, вот та переменная, которую мы в цикле помещаем вот в, то, в, то, в ту перемену, которая после for идет, она у нас потом где-то внутри тела, как правило, используется. Либо для вывода в фигурных скобках, либо, может быть, для какой-то логики и так далее. И, собственно, после вот этого шмота кода, который идет внутри тела for, у нас идет закрывающийся тег под названием end for. Это вообще характерно. If есть and if, for, and for, коммент, and comment. То есть вот это вот end, и, собственно, название этого тега, который мы открывали. Так что с форами вроде бы все достаточно просто, не считая того, что там внутри этого тела for-а появляется еще одна волшебная переменная под названием for loop. Вот здесь в доке об этом прямо сейчас не рассказывает. Наверное, где-то позже про это будет рассказывать. Ну, коль, вспомните. Давайте проговорим, что в этой переменной for loop есть дополнительно интересные атрибуты про собственно, состояние нашего итерации в цикле. Там у нас пишется, во-первых, счетчик, мол, какой то элемент по счету. Опять же, очень удобно, если нам что-то понумеровать надо. Причем у нас есть счетчик с единички и есть счетчик с нуля. То есть там есть две переменные for loop.count или counter, по-моему, да, и for forLoop.counter0, соответственно, счетчик с нуля. Также там есть переменные, ну, во всем случае, внутри шаблона, я же не знаю, может, это и методы какие-то, но внутри шаблона их не отличить. Короче, можно обратиться в first, там у нас содержится булевое значение, которое, говорят, является ли этот элемент первым в цикле, последним в цикле, Казалось бы, какое безумие, кому это может потребоваться. А на практике, на самом деле, достаточно нередко я использую прием, когда вот у нас есть замечательный фильтр Join, который итерируется по чему-то, что вот, вот сразу можно в строковое представление приводить и конкетинировать. Но зачастую мы, на самом деле... Итерируемся по какому-то сложному объекту и то, что мы хотим вывести, например, через запятую, доступно через какой-нибудь атрибут. Ну, вот, например, здесь вот есть атлет-лист, видимо, список спортсменов. Каждого атлета мы помещаем в переменную атлет и у этого атлета это видимо объект, у него есть атрибут name. Если мы хотим их перечислить через запятую, то как раз мы запятую будем ставить внутри каждого каждая итерация при условии, что это не является последний элемент for loop last да if, for, if not for loop last то есть ну понятно, что для последнего запятушку рисовать некрасиво. Следующим ну мне кажется про форму все поговорили. Да, ты очень исчерпываешь,
1: что сказал, нечего добавить. Я тоже думал, скажу про for loop что-нибудь такое,
0: но Ты сам. А я, видишь, это поболел и прям как с цепи сорвался. Хочу поговорить всю правду донести до людей. Следующий классный тег, который тоже, конечно, очень-очень часто используется, это if, ну, соответственно, и else if, точнее, l-if и else. Короче, наша условная логика. Все то же самое, как с форумом и специфики у нашего тега есть, собственно, закрывающий тег, то есть мы пишем if, дальше что-то, что в булевом контексте интерпретируется, потом идет тело, и если никаких else, else if у нас нет, мы должны в конце написать and if. Открыли блок, закрыли блок, ну, точнее, нет, тег, открыли тег, закрыли тег. Если же у нас есть логика l if, элса то вот мы каждый раз пишем вот этот вот фигурные скобки ELSAIF, и пошел шмат кода, который относится к альтернативной ветке развития событий. Ну и как бы если уж, если ничего из этого не подошло, есть ELSA, у нас там тоже какой-то шмат кода. Тут, по-моему, все достаточно тривиально. Ну, из интересных специфик, тут нам в доке отмечают, что... Uh, в If мы можем собственно то что интерпретируем в булевом контексте да это может быть не только переменная uh, также там прямо можно использовать логические значения например uh, я не знаю там что-нибудь да и также это можно все сочетать с фильтрами например здесь используется такое условие If отлет лист дальше идет вот этот знак pipe который говорит что сейчас фильтр применяем Используется фильтр length, дальше пробел, знак больше, пробел и значение больше единицы. То есть, if atlet list length больше единицы, то вот так вот. Правда, конечно, ну да, что-то меня немножко JavaScript переклинило. думаю, почему они сразу атрибут length не вызвали. А это же у нас, да, это у нас питанчик.
2: Профдеформация.
0: Да, наверное, Токсик, токсикологическое отправление какое-нибудь, джаваскриптом. Так, ну, по-моему, с Ифом тоже все тут достаточно да, просто. Да. Угу. Опять нашим дизайнерам рассказывают про комментарии, про наследование. Там еще
1: почему-то два слова всего лишь маленьких про блок и Я, на самом деле, не знаю, тут где-нибудь подробно это будет рассказываться, а будет ниже как раз, да. Просто я хотел обратить внимание, потому что, мне кажется, это самое важное в шаблонах, то, что можно наследоваться через экстенты, блоки. Ты, конечно, про это говорил, но это очень важно. На моей практике это почему-то сложнее всего было усвоить людям, которые изучали, и понять, насколько это ценно, что ты не пишешь каждый раз страницу с
0: нуля. О, да. О, да, вот это ну по по мне в реальных проектах тебе на страничке прям все равно есть что пописать, и прямо Html не самый, на мой взгляд, читабельный язык из тех, что придумало человечество. И ну, я не могу сказать, что это прям в right-only. Конечно, но прям шума с этими галочками, скобочками, треугольничками очень много, поэтому в реальной странице тебе и так приходится что-то верстать, да, которое к сути относится, собственно, контент, тот специфичный контент странички, ради которого ты, как правило, делаешь эту вьюху. И, к счастью, ты избавлен, собственно, от э, повтора написания HTML хедеров, всяких вот этих футеров, подключения CSS-ов именно за счет механизма наследования. Может быть, ты, Андрюх, другими словами хочешь проговорить? Я вроде как так-то постарался рассказать, но может не очень внятно получилось?
1: (связь) (связь) Да нет, по-моему было очень внятно, но что добавить, что действительно ты никогда не хочешь на каждой странице один и тот же блок навигации писать. Никогда. Чем меньше кода, тем лучше он работает. Потому что, ну, как говорится, хорошо работает ненаписанный код.
0: Я бы даже сказал, что зачастую эти блоки кода сами по себе довольно хитрые. И как правило, вот та же самая навигация, это, это вот только вот в документации, хотя а такие примерчики шаблонов прям понятные. Все Читаешь, тут и запомнить даже можно. Да, и, 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 хотя бы понять. Так вот сходу глядишь, вот структура, вот тайтл, вот контент. На самом деле там все так нормально, наворочено обычно. И вот, кстати, помимо механизмов наследования, у нас есть еще э, при работе с шаблонами механизм включения инклюда каких-то кусков. Вот тут я пока не очень... Как раз футеры обычно инклюдом вставляют. Не обязательно. Вот та же м-м. самая навигация. В тех проектах, которые я пишу, обычно так и выглядит, что у тебя есть базовая без BaseHTML, Но вот у тебя там дальше пошло, вот тот же самый э, менюшка, да? Можно, конечно, взять и прямо сюда вывалить, и все вот это вот. Но, во-первых, это и не очень читабельно. Во-вторых, так-то строго говоря, это нарушение как бы уровня абстракции, да? Хорошо бы тебе вот все-таки программировать, ну, как бы пусть это и HTML, но на определенном уровне, да? Если ты тут вот как бы структуру задавал, а тут тебе надо включить менюху, то хорошо бы это где-то вот описать в другом месте, чтобы твой мозг не загружал это все сразу себе в голову. И ты берешь, создаешь отдельный э, файл шаблона, там условно меню HTML. Это на самом деле тот же ваш э, шаблон будет. Там прописываем какие-нибудь форы, еще что-нибудь. Ну вот есть такой отдельный настоящий файл. Он сам по себе ничего не наследует, ничего не переопределяет. Просто есть кусок HTML, ну точнее шаблона HTML. И дальше вот этот вот кусок можно переиспользовать, ну, точнее, в данном случае просто один раз использовать, заинклюдить как раз в базовом шаблоне. То есть можно было бы вот это вот все прямо здесь же, в этом файле, описать все в одном файле, но просто чтобы разбить его на куски, можно использовать этот прием, когда мы этот кусочек описали в отдельном файле, а потом заинклюдили, то есть включили в оригинальный файл. Ну, я уж не говорю про то, что этот механизм инклюдов можно использовать для переиспользования какой-то логики. То есть вообще, что касается механизмов наведения порядка в шаблонах, как бы разделения их на какие-то разные файлы, и вот На мой взгляд, есть два механизма. Механизм наследования, когда мы пишем базовый шаблон, определяем некие точки расширения в виде блоков. Да, такой текст прям пишем блок, название этого блока. И дальше будут у нас некие наследники, которые будут расширять базовый шаблон, переопределяя э, размеченные эти блоки. Это первый механизм. А второй механизм – это инклюды. В реальности они, конечно, друг друга дополняют, и где-то мы что-то включаем, где-то переопределяем. И совместно, в общем, это вполне-вполне управляемый механизм. Из интересного. Когда мы работаем с наследованными шаблонами, у нас мы когда переопределяем какой-то блок в наследнике, У нас есть переменная блок.супер. Нередко бывает, собственно, интересно не просто переопределить целиком блок, тем более, что у него могла быть какая-то реализация по умолчанию, а мы можем дополнить. Тем более, что надо держать в голове, что вот это вот наследование, оно может быть многоуровневым. Например, у нас есть базовый шаблон для всех страниц, Дальше у нас есть базовый шаблон для отчетов, который в свою очередь наследуется от базового шаблона, а потом переопределяется конкретным отчетом. В том плане, что мы знаем, что у всех наших отчетов, ну или у большинства отчетов есть блок с параметрами фильтрации этого отчета. Есть блок с выводом, собственно, результата, ну, то есть табличка какая-то, да. Есть блок с кнопками для скачивания Excel. То есть каждый раз у каждого шаблона в нашем проекте, у каждого отчета в нашем проекте один и тот же, одна и та же вот структура. И чтобы вот это дело не переписывать опять же каждый раз, можно э, себе промежуточных каких-то базовых шаблонов ввести. И может так случиться, что у конечного потребителя э, ты э, хочешь переопределить какой-то блок, который даже не не то чтобы переопределить, а дополнить, либо перед своими excelскими кнопками нарисовать еще одну кнопку, либо после этих экселевских кнопок. То есть тебе устраивает тот контент, который был в его родительском, но хочешь его дополнить сюда до или после. Для этого очень удобно использовать вот эту вот переменную блок.супер. Кстати, часто я ее еще использую, не знаю, может быть, это и как бы <coughs> признак каких-то проблем, Uh, и я нередко ввожу блок uh, CSS или блок JS, и в базовом шаблоне он, допустим, пустой, знаю, что у меня есть какие-то промежуточные, могут быть промежуточные какие-то uh, шаблоны, которые могли дополнять этот блок. И вот uh, в конечном наследнике я, чтобы не затереть случайно какие-то импорты uh, mm-hmm. шаблонов, ну, например, тех же самых CSS от форм, да, которые идут там, с виджетами календариков, еще что-то. Вот я хочу дополнить свое CSS-кейс, соответственно, переопределяю блок CSS, Но чтобы не затереть то, что было там до этого, я использую переменную блок только, .super. Надеюсь, не слишком я рассказал. Ну, все
2: как с моделями, а с этими, работа с классами, да? С классами. Можно переопределять, можно вызывать родительский класс и так далее.
0: Да. Да. Ну что, я предлагаю на этом сегодня подзакончить. Мы уже почти час наговорили, а продолжим с, собственно, с этой темы. Дальше у нас идет там автоматический HTML или тоже, мне кажется, достаточно важная тема. Да. Так, ну что же, я надеюсь, мы вас, наши дорогие слушатели, не, не заиспугали нашими сипящими голосами. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Пока-пока. До свидания. Пока-пока.